0: نعم نعم اذا فسر بالوجوع
1: كيف اذا أيه؟ فسر بالوجوع اي أه. الاستعتاب طرف العتبه والعتبه معناه قبول العذر والرضا فالمؤلف فسرها في النهايه في الغايه التي هي الرضا لان الانسان اذا استعتب وقبل عذره رضي عنه المستعتب. نعم.
0: شيخ احسن ما عليك الله عز وجل إذا أخبر عن نفسه في يقول قال الله قال الله ويرد هذا كثير في القرآن.
1: أليس الأصل في اللغة أن قلت إذا أرادت أن يخبر عن نفسه؟ لا هذا يعني له أحوال. لكن يقول العلماء إن إن المتكلم إذا عبر عن نفسه بصيغة الغائب فهذا دليل على العظمه والتعظيم ففرط بين ان يقول الملك ملك الدنيا ان الملك يامركم ان تفعلوا كذا او يقول اني أمر. الاول اعظم في التفخيم وهذه من قائد البلاغ التعبير تعبير المخاطب عن نفسه بصيغه الغائب يدل على التعظيم لا سيما اذا كان بوصف يقتضي ذلك. تعالى شو شو. نعم.
0: العذاب الواقع
1: على الاعذار هل كنسبه نفس الأعضاء ولا صحيح بسبب انك لا هو آه الواقع ان العذاب على اهل النار واقع على كل البدن ولهذا قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. لكن يعني هم يتعجبون ويوبخون السمع والابصار والجلود لما شهدتم علينا ونحن نجادل عنكم جاء الوقت
0: طيب الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء اعداء الله النار" لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم معنى الآية إجمالا ما أريد أن تفسر كل كلمة
0: معناها
1: تأخرين تأخر وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا يعني ما كنتم تستخفون خوفاً من نعم حسن قوله وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم يلا أعرف الجملة لا مو تفصيل بس مثلا ذلكم مبتدا ذلكم خبر ذلكم طيب ظنكم ظنكم يجوز ان تكون اعطني واحد مما تقول انه يجوز ظنكم خبر نعم والذي ظننتم ظننتم هذا لا طيب أرداكم خبر ثاني طيب في وجه أخر في العراق يا أيوب في وجه ثاني في العراق يلا يا أيوب قل نعم ولا لا ها؟ أنا هذا بلاي من من منك دائما ما أنت منتبه منت من. ايش فيها؟ اشتقت الى الاهل؟ نعم ذلكم
0: ظننتم ظنكم ظنكم مبدأ من منه نعم والذي ظننتم مبدأ منه نعم خبر
1: وأرداكم خبر تمام اذا اتفق الآن على ان الذي ظننتم صفه طيب أصبحت من الخاسرين مع ما أنا أصبحتم هنا صرتم آه، معناها المطابق للأفتما أصبح أصبح يعني
0: صرف اي نعم هذا الأصبر,
1: هذا الأصبر. أه. لكن قد استعمل بمعنى صار نعم طيب قوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم ما مناسبة جواب الشرط لفعل الشرط فان يصبروا فالنار مثولهم مش المناسبه يعني هذا قد تخفى مناسبته اذا ان الانسان يتوقع ان يكون جواب الشرط خلاف ذلك مشاء الله موسى لا نعم وعيد
0: شديد له من باب لانه لا ينفع
1: ارتباطه بما قبلها تتسوى كلها تكون رائحه كريهه طيب مناسبته تيئس هؤلاء من الفرج لان ظاهر الأحال ان يقول فان يصبروا فالفرج قريب مثلا لكنه قال فالنار مثوى لهم اي فلن يتخلصوا منها بارك الله فيه ان يستعتبوا فما هم المعتبين ما من وهي
0: المعذر. المعذر.
1: يعني المعذرة، تقول المعذرة أو العذر العذر ثم الرضا. طيب فما هم من المعتبين؟ يعني
0: يكفر
1: من أن الله الذي اتاني يرضى عنه تمام إعراب فما هم من المعتبين لا ما بحسب ما قبله معروف. وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. ألفا؟ لا
0: أو
1: ما, ما ها؟ رابطا لجواب الشرط. طيب استمر ما؟ على لغة من؟ نعم لا ما تقول عمل تعمل عمل ليس طيب اسم ما ها آه. مبني محل ايش؟ نعم وعن المشرد؟ المعتبيني كسر ظاهر باخره
0: إيه.
1: نعم جار مجروم تعلق محذوف خبر ما طيب هنا تتفق اللغتان الحجازيه والتميميه من حيث اللفظ أليس كذلك؟ هل يختلف اللفظ لو جعلناها تميمية؟ نعم؟ اذا تتفق اللغتان من حيث من حيث اللفظ وتختلفان من حيث الاعراب طيب ما هذا بشرا شرافة هل تتفق اللغتان في هذا؟
0: ما هذا بشرا لا
1: ما هذا بشرا لغة تميما يقال
0: تميم ما هذا بشر
1: ما هذا بشر توافقون على ذلك؟ نعم، لأنما لأنما مهملة عند التميميين وعاملة العمل ليس عند الحجازيين. فتقول مثلا ما زيد قائماً إذا قلت خطبت إنسان وقلت ما زيد قائماً عرفنا أنك إيش حجاز. وإذا خاطبت إنسان وقلت ما زيد قائم عرفنا أنك تميمي. ولهذا قال الشاعر ومهفها في الأعطافي. قلت له انتسب يعني من أين أنت فأجاب ما قتل المحب حرام أخبره بنسبه أو لا نعم يعني. أنه تميم. تميم. تميم إذ لو كان غير تميمي لقال ما قتل المحب حرام ومسعود يعيد علينا البيت
0: ما قتل المحب
1: لا لا البيت مهال. ما قتل ما تذكر انا اعده بس قد قلناه الان قريبا
0: قريبا
1: بارك الله تمام نبدا الدرس الان درس اليوم قال
0: نجعلها هنا ما هذه ما هم
1: هذه من كيسك يا ولد. مين في القرآن؟ فما هم من المعتبين؟ قال الله تبارك وتعالى وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم إلى آخر قيضنا لهم يقول سببنا لهم. إيه عجيب. طيب إيه من اين وما كنتم تستترون طيب. أن يشهد عليهم إلى آخره. فيها من الفوائد أن هؤلاء المجرمين لا يؤمنون بالبعث. لقوله وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم ومن فوائدها تمام قدرة الله عز وجل وأنه قادر على إنطاق كل شيء. حيث أنطق السمع والأبصار والجلود. ومن ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن هؤلاء المجرمين يظنون أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون وهو الذي يخفونه فلهذا كانوا يخفون عن الله عز وجل ما يقعون فيه من الكفر ومن فوائد الآية التي بعدها أن مثل هذا الظن هل سبب لهلاك المرء ان يظن انه لا يبعث هذا سبب لهلاكه بل هو هلاكه حقيقه لان الذي ينكر البعث كافر والكافر لا حظ له لا في الدنيا ولا في الاخره بقول الله تعالى قل ان الذي قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم وامن يوم القيامه ومن فوائد هذه الايه الكريمه أن هؤلاء المسلمين يظنون أنهم ربحوا المعركة باستخفائهم وهذا ينطبق تماما على المنافقين ولكن حقيقة الأمر أنهم خسروا خسروا لقوله تعالى فأصبحتم من الخاسرين ومن فوائد الثلاثة أن أهل النار لن يخرجوا منها سواء صبروا أم لم يصبروا. لقوله فإن يصبروا فالنار مثوى لهم. ويبينه قوله تعالى: اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. وقوله تعالى: سواء علينا أجازعنا أم صبرنا ما لنا مما حيصبر. ومن فوائد هذه الآية الكريمه آه الإشارة إلى أن النار لا تفنى بقوله فإن يصبروا فالنار مثوى له وهذا يعني أن النار لا تفنى هو قول أهل السنة والجماعة كما أن الجنة أيضا لا تفنى وقد زعم بعض العلماء أن النار تفنى في آخر النهاية لكن هذا الزعم فاطر يعني لا لا يستحق منزله ان نقول انه ضعيف بل نقول انه باطل لا ينبغي ان تسود به الصحائف وذلك لان كلام الله عز وجل الذي خلق النار وهو عالم بها وبمصيرها فيه التصريح بالتابيد في ثلاثه مواضع من كتاب الله عز وجل الموضع الاول الاخ أرفع يدك يلا إيش ما تدري الموضع الأول نعم ما ماه الأخ أرفع يدك أين أنت ما هو أنت أرفع يدك الموضع يقول في النساء أذكره سبحان الله ارفع يدك قل تكلم ما هو انت؟ ها؟ الموضع الاول في سوره النساء ما هي الايه؟ قل لا اعرف يا طيب نعم تبارك وتعالى كفروا
0: <سؤال> لا ولا ليهديهم طريقه نعم جهنم خالدين فيها ذلك على وكان
1: الموضع الثاني سورة الأحزاب ما هو؟ إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا خالدين فِيهَا أَبَدًا لَا يجدون وَلَيِّ وَلَا نصير. طيب الموضوع الثالث صورة الجن صورة الجن أحسنت فهل بعد هذا الكلام كلام لا ولهذا الإنسان يعجب أن يقع من بعض العلماء القول بأن النار تفنى مع وجود الايات الثلاث. طيب هذه وان يستعتبوا فما هم المعتبين قد يكون فيها اشاره الى انها ستبقى ابد الابدين لانه لو كان لها منتهى فسوف يعتبون في اخر النهايه. ومن فوائد الايه الكريمه اثبات النار لقوله فالنار مثوى لهم ومنها انها هي المثوى وليس كما يزعم بعض الكتاب اليوم يقولون ان الميت اذا مات فان صار الى مثواه الاخير وقد بينا ان هذه ان هذه هذه الكلمه كلمه كفر لو لو اعتقد الانسان مدلولة يعني لو اعتقد ان القبر هو المثوى ولا قيام بعده لكان كافرا فيقال ان القبر ليس المثوى الاخير ثم قال تعالى وقيضنا لهم قرناء قال المؤلف قيضنا سببنا والصواب ان معناها هيئنا اي هيئنا لهم قرناء وذكر الفاعل بضمير الجمع للتعظيم لان ضمير الجمع يراد به تاره التعظيم وتارة التعدد وهنا لا يمكن أن يكون المراد به التعدد لأن الله إله واحد قيضنا لهم قراناء من الشياطين والمراد شياطين الإنس وشياطين الجن لأن هناك قرينا خفيا وهو قرين الجن يأمر الإنسان بالسوء وينهاه عن الخير وهناك قرين سوء من الإنس ولهذا مثل النبي صلى الله عليه وسلم قرين السوء بأنه كنافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه رائحة كريهة فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم زينوا أي القرناء لهم أي للمقترين بهم ما بين أيديهم وما خلفهم يقول المؤلف ما بين أيديهم من أمر الدنيا واتباع الشهوات وما خلفهم من أمر الآخرة بقولهم لا بعث ولا حساب نعم هؤلاء القرآن حسنوا لهم ما بين أيديهم من أمر الدنيا وقالوا لهم اتبعوا الشهوات كيفوا كما شئتم أترفوا أنفسكم كما قال تعالى إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ومنوهم وما خلفهم أي ما أمامهم لأن الخلف والوراء قد يراد به الأمام كما في قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة يعني أمامهم آه إذن زينوا لهم الاخره أيضا بأن منوهم بأحد أمرين اما بالنجاة من من العذاب في قولهم لا بأث ولا حساب واما بان ينتقلوا الى خير من ذلك ويقول ان الذي اترفنا في الدنيا سوف يترفنا ايش في الآخر كقول كقول بعضهم هذا لي ولئن رجعت الى ربي ان لي عنده للحسن وكقول صاحب الجنتين ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا فهكذا يمنّي الشيطان أولياءه يقول انبسطوا بالدنيا أترفوا أنفسكم وفي الآخرة سوف تنتقلون إلى تعال هنا أجراء سوف تنتقلون إلى ما هو أفضل لهم ما بين أيديهم وما خلفهم ومنهم الأمانى قال تعالى وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين حق عليهم أي وجب القول قول من قول الله تبارك وتعالى فما هو القول الذي حق فسره المؤلف بقوله وهو الأمل أن جهنم من الجنة والناس أجمعين وقيل القول هو قوله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم ونقول كما أسلفنا في القاعدة في التفسير أن الآية إذا كانت تحتمل معنىين لا مرجح لأحد مع الآخر ولا منافة بينهما فإنها تحمل على على المعنىين جميعا نقول حق عليهم قول الله تعالى إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية وهذا في الدنيا يعني مهما عالجت الأنسان الذي حقت عليك كلمه الله فلن يحتفي وحقت عليهم كلمه الله في الاخره وهي لا ان جهنم من الجنه والناس اجمعين اذا لا فائده لا فائده ان ابرز مثل لنا في هذا ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مع عمه ابي طالب الذي كان يعني عمه كان يدافع عنه اشد المدافع ويوي وينصره ويشهد بانه حق لكنه لم ينقتل لذلك ولم يتبع هل اغنى عنه من الله شيئا؟ لا عند موته يقول يا عم قل لا اله الا الله كلمه محاجة لك بها عند الله ولم ولم ينفعه ذلك كان اخر ما قال انه على مله عبد المطلب لان ابا طالب عند موته حضره النبي عليه الصلاه والسلام وحضره رجلان من كبار قريش فكان الرسول يقول يا عم قل لا اله الا الله وهما يقولان له اترغب عن مله عبد المطلب يعني عن مله الكفر اخر ما قال هو على مله عبد المطلب وابى ان يقول لا اله الا الله مع العلم بانه يقر ويعترف بان الرسول حق يقول ولقد علمت بان دين محمد من خير اديان البريه دينا ويقول في لميه المشهوره لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل أي بقول السحرة يعني ليس بالسحر ومع ذلك قد حقت عليه الكلمة نسأل الله العافية وأن لنا ولكم الخاتمة حقت عليه الكلمة فلم يؤمن يقول في أمم في جملة أمم في أمم يعني في جملتها واحتجنا إلى قول في جملة يعني ادخال جملة وإن كانت معروفة من السياق لأنه لو قال في أمم لكان هؤلاء مشاركين لكل الأمم الماضية والمستقبلة مع أنهم في أمتهم وحدهم فيكون المعنى في أمم أي في جملة أمم قد خلت هلكت من قبلهم من الجن والإنس إلى آخر من قبلهم أي قبل هؤلاء المكذبين من الجن والإنس الجن هم عالم الغيب خلقهم الله تعالى من نار لأن أباهم إبليس كان من نار ولهذا كان شأنهم أو كانت حالهم الطيش والسرعة والاندفاع كالنار في لهبها فهم خلقوا من النار عن الجن وهم مكلفون مكلفون بالإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. ولكن هل هل الأعمال التي كلفوا بها هل هي الأعمال التي كلفت بها الإنس أو غيرها؟ إن نظرنا إلى عموات الأدلة قلنا إن الجن مكلفة بما كلف بما كلف به الإنس. لأن الشريعة التي بين أيدينا لم تاتي بشريعه للجن شيعه واحده والرسول واحد فهم مكلفون مثلا بصلاه كصلاتنا ووضوء كوضوءنا وحج كحجنا وصوم كصومنا وصدقه كصدقتنا كل ما نحن مكلفون به فهم مكلفون به ان لا نرى في الشريعه التي بين ايدينا تشريعات للجن هذا اذا نظرنا الى ايش الى عموم الادله إذا نظرنا إلى حكمة الله تعالى في شرعه قلنا إنهم مكلفون بشريعة تليق بهم فكما أن الإنس إذا اختلفوا يجعل لكل صنف ما يليق به فكذلك الجن والجن مخالفون للإنس في الحد والحقيقة مخالفون تماما للإنس فتكون شريعتهم خاصة تليق بهم لكن تحريم الظلم والشرك والعدوان وما اشبه ذلك هذا عام على الجن والانس انما اريد التكلفات البدنيه كالصلاه مثلا هل صلاة كصلاتنا؟ او او صيام او صيام كصيامنا؟ هذا هو محل الخلاف بين العلماء منهم من يقول ان الجن مكلفون كما كلف الانس تماما حجه هؤلاء الاخ نعم ما حجه هؤلاء؟ لا غلط لأن خلق من خلق الله ترد علينا الملائكه الظاهر انك سرحت بارك الله فيك نعم شوف ترى كل الارض مجدبه ما فيها مرعى ابدا الا في هذا المسجد ما دمت في المسجد لا تفكر تلقى مرعى ابدا نعم عموم الادله التي بين ايدينا التي يرسل بها الرسول عليه الصلاه والسلام لا نجد فيها احكاما تخص الجنة واضح يا جماعه فالاصل عمود الاصل ان ما كلف به الانس هو ما كلف به الجن القول الثاني الاخ صاحب الثوب الازرق قل ايش القول الثاني ان الجن مثل الانس في العباده هو ما كلفوا به او يختلفون؟ اي نعم وجه ذلك ان نجد من حكمه الله ان التشريعات مناسبة للمكلف بها المريض يصلي قاعدة المسافر يؤخر الصوت الذي لا يستطيع الركوب على الرحل لا يحج فاذا كانت هذه الاختلافات تكون بين الانس لاختلاف احوالهم فما بين الجن والانس من باب من باب أولى. لكن لكن هناك اشياء لا لا اشكال فيها وهي تحريم الشرك والظلم والعدوان وما اشبه ذلك ولهذا نجد كثيرا من العلماء الذين يقرؤون على من مسهم الشيطان يذكرونهم بتحريم الظلم وانه حرام وأنهم معتدون وما اشبه ذلك مما يدل على انهم ملتزمون بهذه طيب يقول من الجن والانس إذا الجن عالم ايش عالم غيبي خلقوا من نار مكلفون بشريعه النبي صلى الله عليه وسلم الزاما لأنه مرسل الجن والانس لكن غير غير الرسول لا نعلم هل هم ملزمون بذلك او لا لكنهم ماذون لهم ان يعملوا بها كما قال تعالى: واصرفنا صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم مدين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزلا من بعد موسى مما يدل على أنهم انتفعوا بكتاب موسى من أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم إلى آخره نعم نعم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم فهم ملزمون بالعمل بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم طيب قلنا إنهم عالم غيبي هل يمكن أن يبرزوا للناس يوم من الأيام؟ نعم ربما يبرزون لبعض الناس ملونين يعني يتلونون هم هم يتلونون قد يتراءى الجني للإنسي بصورة انسان فخم كبير عظيم او بصورة هيكل له قرون وله اثان وله ارجل طويله وما اشبه ذلك هم يتلونون واما ما زعم بعض الناس ان انهم اجساد ليس فيها عظام وانهم اذا لمسته وجدته رقيقا جدا وان اعينهم مشقوقه طولا هكذا نعم فهذا لا اصل نعم طيب اذا نقولهم عالم غيب ويدل لذلك الماده التي يوصفون بها يعني الجن لان الجيم والنون تدل على الاستتار والخفاء ارايتم الجنه الجنه هي البستان الكثير الاشجار الجنه الجن الجنه الجن الجن ما يتخذه المقاتل لحمايه نفسه من السهار يستتر به والانس هم هؤلاء البشر من بني ادم وسموا انسا لان بعضهم يانس ببعض ولهذا قيل ان الانسان مدني بالطبع من الجن والانس انهم كانوا خاسرين انهم اي الذين حق عليهم القول كانوا خاسرين كانوا متى؟ اي في علم الله وليس يوم القيامه كما قال الاخ محمد أنه لو كان كذلك لقال يكونون. لكن كانوا في علم الله عز وجل وتقديره خاسرين. ولكن على بارك الله فيكم انه لا يمكن لاحد ان يضل الا وهو السبب. هو السبب في ضلال نفسه. لدينا آيات من كتاب الله حاكمه على كل ذلك. على كل ما يتوهم أن الضلال مقدر من عند الله تعالى ابتلاء وامتحانا وإن كان الأمر كذلك لكن سبب ضلال الإنسان هو نفسه قال الله تبارك وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم وقال تعالى واتلو عليهم نبا الذي آتاناه آياتنا فانسلخ منها فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شيئا لرفعناه بها ولكنه أخلت إلى الأرض فماذا نفعل؟ اذا كان هو الذي اخلد الى الارض واتبع هواه فماذا نفعل؟ فاعلم ان كل شيء من المعاصي فانت سببه وان شئت فاقرأ قول الله تعالى فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم يا لها من من موعظه في هذه الايه انك اذا توليت عن عن امر الله فاعلم ان ذلك بذنبك فاعلم ان ما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم فصار الاعراض عقوبه وهذا امر قد لا يتفطن له بعض الناس اعراضك عن الله عز وجل وعن دين الله هو عقوبه من الله عز وجل لقوله فان تولوا فاعلم انما يريد الله ان يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثير من الناس لفاسقون نعم اذا قلنا ان
0: الجن لا بعمل بعمله بشر بساتم لشخصنا أنهم من جنس غير جنس الجنس وما طغت كمان أن أن تكون شرائعهم مناسبة الله.
1: مناسبة الله نعم معلوم أن
0: العبادات توقفية فكيف سيعبدون الله عز وجل
1: إذا لا يعبدون بشريعه من الله يكون رسول عليه الصّحح قد علمهم لأنه اتفق به اجتمع به علمهم ما يلزمه نعم مم. يا ابن القيم رحمه الله كلامه في مفتاح در السعاده وفي شفاء العليل تشم من رائحه انه يرجح ذلك لانه ذكر القولين ذكر الادله وهو رحمه الله اذا, إذا تكلم يشفي ويطيل النفس فكلامه في في هذين الكتابين تشم من رائحه انه يميل الى ذلك لكن له كلام اخر في الوابل الصيد يدل على ان انه يرى ان النار نارا نار الكفار هذه لا تفنى لانهم خالفون فيها ابدا ونار العصاة الذين يعذبون بقدر ذنوبهم ثم يخرجون تفنى لان اهلها ايش؟ خرجوا منها فاذا خرجوا منها ما بقي لبقائها فائده وهذا التقسيم من الناحيه العقليه تقسيم قوي يعني الانسان يميل اليه من الناحيه العقليه لكن قد يبقى النظر بان يقول القائل ما الدليل على ان هناك ناران نعم ما الدليل على ان هناك نارين هذا يحتاج الى دليل والذي يظهر من الادله ان النار واحده وان العصاه يعذبون بالنار التي يعذب بها الكفار لكن عقلا كلامه رحمه الله هذا التفصيلي كلام جيد حتى لو قال قائل أيضا العقل يدل على أنه لا بد أن تكون النار نارين لأنه لا يمكن أن يعذب المؤمن الفاسق بنار شديدة الحرارة كلما نضج جلده بدل جلدا آخر كما تكون نار الكفار من الناحية العقلية يوافق العقل تماما فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطا فالله يعفو عنه نعم
0: والذي وما عن المنسوب عن شيخ الاسلام مع
1: الرسائل التي خرجت والله ما هذا ما وقفت على كلام له في ذلك
0: في رسائل خرجت في الاخيره تمضي عن
1: هذا القول والله ما انا ما اطلعت على شيء ما اطلعت على شيء في ذلك لكن يا اخواننا لا يجوز ابدا ان نعرف الحق بالرجال يجب ان نعرف الحق بالدليل فما دام بين أيدينا كلام الله عز وجل، كيف نفكر في أن نرجع أو نقول قال فلان أو قال فلان؟ لو قال أكبر الناس ما الرسول عليه الصلاة والسلام، قلنا لا سمع ولا طاعه. ولا تصديق ولا إيمان. دا دا بين أيدينا كلام الله عز وجل وهو الخالق عز وجل والعالم بكل شيء. أحسن الله إليك، هل يرسل إليهم رسل
0: موجود؟
1: يعني هل فيهم رسول؟ يقول الله عز وجل وما أرسلنا من قبلك إلا رجال نوحي إليهم. إلا رجالا نوحي إليهم وقال العلماء إن الرجال لا يكونون من الجن لكن في هذا التعليم نظر لأن الله يقول في, في سورة الجن وأنه كان رجال من الإنس يعوذون بالرجال من الجن قال الآية الأخرى إلا رجالا من أهل القرى من أهل القرى فيقال الجن أيضا من أهل القرى قريتك أنت فيها والجن فيها أيضا لكن أيكم أحق بالأرض الانس أو الجن؟ الانس <تصفيق> كيف يا جنة؟ يلا اطلع من بيتك يا مسعود.
0: <تصفيق> لان يا شيخ الجن يمكن لهم ان يسكنون في في الاماكن التي لا يسكن فيها الانس يسعهم ذلك وفي الفضاء وال... والانس؟ لا الانس ما يمكن
1: ما يمكن؟ ايه
0: قصدي يعني في الفضاء اما
1: ما تعلم ان ان في اقمار صناعيه لها اربعة اشهر خمسة اشهر فيها انس؟ الغالب يعني. على كل حال الاحق هم الجن هم الانس لا شك ولهذا لو اعتدى احد من الجن ونزل بيتك فلك ان تخرجهم نعم دليل. الدليل يا شيخ هو هذا ان الرسول عليه عليه الصلاه والسلام جعل الارض ل... 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 لمالكها وش دليل على ان من اقتطع شبرا من الارض ظلما طوقه الله به يوم القيامه من نسف اراضيه الدليل انهم يعني اولى من الجن هذا هو انا استطيع ان احرث في الارض وازرع وأبني وأعمل ما شئت ولا معارض لي لكن لو جاءوا واعتدوا على بيتك وحفروا فيه نعم وأصبحت وإذا وإذا السطح مملوء من الزرع والمجالس مملوءه من النخيل لو قالوا نحن أولى بالبيت الجن على كل هدزك الله خير تنازل لهم شيخ بارك الله فيك لا يجوز أن يكون قوله
0: بقوله سبحانه وتعالى إنهم كانوا خاسرين على أنه يوم القيامة من باب قوله تعالى أتى أمر الله
1: <تصفح> <تصفيق> 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 لا أتى أمر الله فلا سجيوه لولا أنه قال فلا سجيوه لكان على ظاهر على هذا القرآن
0: والغوا فيه <تصفيق> لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلنا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين.
1: أبو من الشيطان رجيم. قال الله تبارك وتعالى وقِيتنا لهم قرانا فزينوا لهم ما بين أديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين هذا من التدريس. لخذ الفائض. أي طيب مر. قوله قيضنا لهم نعم معناها
0: قل <تصفيق> ان لهم
1: نعم
0: ان و... و... <تصفيق> نعم
1: والقران جمع ايش؟
0: جمع قرين هو
1: نعم نعم ما بين ايديهم <تصفيق>
0: نعم ما بين ايديهم من الدنيا
1: وما خلفهم من الاخره هل الاخره خلفهم ولا امامهم؟
0: أمامهم لكن هنا تأتي بمعنى أمام أيضا قوله تعالى وكان وراءهم ملك يأخذ كل سنة يعني الخلف والوراء
1: قد بمعنى الأمام كما في الآية التي ذكرت طيب ما معنى
0: التزين
1: لهم في الدنيا التزيين لهم حالتين. لا لا. في الدنيا
0: على حالة إما أنهم يكرون البعث وإما أنهم يمنلون
1: لا هم سينون لهم ما بين أتيهم في الدنيا
0: التزين في الدنيا تسلسل
1: لهم تسلسل
0: لهم بالشهوات نعم وتلذيذهم بالشهوات
1: <تلجيل> وتمني الاماني وان الله سيأخذ له وما اشبه ذلك طيب وما خلفهم كيف التزيين؟
0: وخلفهم التزيين على على حالتين <تصفيق> الاولى بانكار البعث والثانيه بان يمنيهم ان لهم الحسنى في الاخره
1: تمام انكار البعث قال لا تخافون ما في بعث نعم هذا الطبق على الملاحده او او انهم قالوا ان بعثتم فلكم الحسنى عند الله طيب بارك الله فيك قوله في أمم تقديرها يهود في أمم وحق عليهم القول في أمم طيب لماذا لم نقل في إن في الظرفيه وأمم هي الظرف نعم
0: لأن لو قلنا للترفيه يدل على أن الأمة ليس داخلة في العقاب وفي الأعذار. فإذا قلنا في, في جملة الأمم أن الأمة كذلك داخلة في الأعذار مع قلنا في في أمم يكون المعنى يشاركون كل الأمم. نعم. والمعنى أنهم
1: يعني أمة يعني وهم أمة منفردة. إذا المعنى في جملة الأمم. تمام. ناخذ الفوائد كما في العادة قال الله تعالى: وقيضنا لهم قرناء الى اخره. من فوائد هذه الايه بيان عظمه الله عز وجل في قوله وقيضنا لاننا تفيد العظمه. ومن فوائد الايه الكريمه الرد على المعتزله الذين يقولون ان الانسان مستقل بعمله وانه لا علاقه لله تعالى به. افانتم والناس في هذه في هذا الباب على ثلاث اقسام. القسم الاول من قال ان الانسان مجبر على عمله وليس له اراده ولا اختيار. وان فعله الاختياري كفعله الاضطراري. فالذي يذهب ويجيء باختياره كالذي يرتعش او يمشي مجنونا في الارض. وهذا مذهب من؟ مذهب الجبريه. زعيمهم الجهم بن صفوان الذي تتلمذ على الجعد بن درهم الطرف الثاني من قال ان ان العبد مستقل بعمله وليس لله في علاقه فالانسان مريد مختار ولا 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 لاحد عليه سلطه وهذا مذهب من القدريه وهم المعتزله والقدريه يسمون ما جاء ما يسمون مجوس هذه الامه لانهم ادعوا ان للحوادث خالقين فالحوادث التي من فعل الله هي من فعله والحوادث التي هي من فعل العبد هي من فعله استقلالا وهؤلاء هم المعتزله ومن ظهرهم وزعمائهم عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء القول الثالث من قالوا ان العبد له اراده واختيار. ولكن ارادته واختياره تابعه لاراده الله تعالى ومشيئته. وهؤلاء هم السلف الصالح اهل السنه والجماعه. فقالوا ان العبد هو القائم، الصائم، الراكع، الساجد، الذاهب، الجائي. هو العبد وليس الله. وقالوا ان هذا هذه الافعال تنسب اليه. وما أكثر ما في القرآن جزاءً بما كانوا يعملون جزاءً بما كانوا يفعلون وما أشبه ذلك لكنها لم تقع خارجةً عن قدرة الله تعالى ومشيئته بل هي تحت قدرة الله ومشيئته وفائدة ذلك أنه إذا وقع الفعل منا علمنا أن الله قد شاءه وأراده ولسنا مستقلين به طيب هذه الآية وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ترد على الطائفتين طائفتين جميعا قيضنا ترد على القدرية فزينوا نسبت الفعل إلى إليهم ترد على الجبرية من فوائد الآية الكريمة الحذر من الوساوس التي يلقيها الشيطان لفاعل المعصية ويزينها ويقول هذه سهلة الله غفور رحيم افعل هذا ثم تب وما أشبه ذلك. احذر من هذا فإن هذا وعد الشيطان وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين تابعوا القرآن قد خسروا. لقوله إنهم كانوا خاسرين. ومن فوائد الآية الكريمة أن هؤلاء الذين استحسنوا ما زينه القرناء حق عليهم القول وسبق أن القول على رأي المؤلف هو لأمل أن جهنم وعلى ما ذكرناه هو قوله إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولا يبعد ان يكون المراد بذلك الامران جميعا من فوائد الايه الكريمه كثره الضالين بهؤلاء القران لقوله وحق عليهم القول في امم نبدا الدرس الجديد قال الله تعالى ونحن في بدايه الدرس الجديد وقال الذين كفروا عند قراءة النبي صلى الله عليه وسلم يعني للقرآن قال لا تسمعوا لهذا القرآن يعني أن بعضهم يوصي بعض يقول لا تسمعوا لهذا القرآن أي لا تنصتوا له ولا تستمعوا إليه وابتعدوا عنه وذلك لأن القرآن يؤثر في قلب من يسمعه حتى إن بعض المشركين من كبرائهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون قراءته اختفاء في الليل لا يطلع عليهم لأنهم يسمعون قولا يسلب العقول ويأخذ بالنفوس فهم ينصي بعضهم بعضا يقول لا تسمعوا لهذا القرآن والقرآن هو كلام الله وهو على وزن فعلان وفعلان مصدر كالغفران والشكران وهل هو من قرأ أو من قرأ أو منهما جميعا نقول هو صالح للجميع فإن كان من قرأ فهو من من القراءة وهي التلاوة وإن كان من قرأ فهو من قرأ يقري بمعنى جمع ومنه القرية لأنها تجمع أقواما فالقرآن جامع ثم هل هو فاعل أو مفعول نقول أما إذا كان من قرأ فهو بمعنى إذا قرأ فاعل إذا كان من قرأ يعني قرأ القرية فاعل إذا كان من قرأ قرأ مفعول فهو مفعول لأن قرآن مقرؤة فهو مصدر بمعنى مفعول وإن كان من قرأ فهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول أي أنه مشترك بين فاعل ومفعول فهو جامع وهو مجموع لانه يعني يكتب وتجمع حروفه بعضها الى بعض. والمراد به ما نزل على محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. لا تسمعوا لهذا القران والغوا فيه لهذا القران. ما المراد بالاشاره هنا؟ ولماذا لم يقولوا لا تسمعوا للقران؟ المراد بها التحقير. المراد بها التحقير يعني هذا لا يسوي شيئا لا لا تسمعوا إليك ويشبه هذا ويشبه هذا من بعض الوجوه قولهم أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ أهذا الذي يذكر آلهتكم؟ احتقار يعني أهذا الذي يسبها؟ من هو؟ أهذا الذي بعث الله رسولا؟ وهذا للاحتقار لكنه مستفاد من الاستفهام أما هنا فهو مستفاد من الإشارة الدالة على التحقير والغوا فيه أيتوا باللغط ونحوه وصيحوا في زمن قراءته الغوا فيه يعني عندما تسمعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا صوتوا وتصايحوا لاجل ان تخلطوا عليه قراءته وتحولوا بينه بينه وبين السماع يعني فهم يفعلون ذلك لامرين الاول التخليط على النبي عليه الصلاه والسلام في قراءته والثاني ان لا يسمع احد قراءته من اجل الضوضاء واللغط. والغوا لعلكم تغلبون هذه لعلّة للتعليل. وكما تعلمون ان لعل تاتي للتعليل وتاتي للاشفاق وتاتي للترجي وتاتي للتمني. كل هذه المعاني تختلف بحسب السياق. بحسب السياق <تصفيق> لان السياق هو الذي يعين معاني الكلمات. لعلكم تغلبون فيسكت 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 عن القراءة لأنه إذا سمع الأصوات والضجة والضوضاء واختلطت عليه قراءته فإنه لا يرى فائدة من القراءة وحينئذ يسكت هذا ما يفعله هؤلاء المشركون في هذه الآية الكريمة فوائد منها خوف المشركين وانزعاجهم من تأثير قراءة النبي صلى الله عليه وسلم وجه ذلك أن بعضهم يوصي, يوصي بعضا أن لا يسمعون هذا القرآن ومن فوائد هذه الآية الكريمة قوة تأثير القرآن على سامع وهذا هو الواقع لقوله تعالى إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى وهو شهيد لكن القرآن إنما يؤثر على من يفهم اللغه العربيه ومعاني الكلمات واما الاعجمي حقيقه او حكما فانه لا يتاثر بها ثانيا انما يؤثر القران وهو كمال التاثير على المؤمن به اما المكذب والمستكبر فلا حتى انه يقول هذا اساطير الاولين ومن فوائد الايه الكريمه انه لا يجوز اللغط والضوضاء حين قراءه القران فإما أن تستمع إليه وإما أن تقوم أما أن تجهز إلى قارئ القرآن وتثير الأصوات واللغط والضوضاء فهذا أقل ما فيه أنه شبيه بصنيع من المشركين هذا أقل ما فيه يعني لو قدرنا أن هؤلاء القوم الذين عندهم اللغط والضوضاء لا يريدون أن يشوشوا على القارئ ولا يريدون أن لا يستمع قراءته أحد لكن نقول ادنى ما فيها انه مشابه لعمل 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 المشركين ويتفرع على ذلك ما يفعله بعض الناس في متاجرهم ومساكنهم يفتحون القران على المسجد ويجعلون يقرأ وتجدهم في ضوضاء وفي كلام قبيح وفي كذب وهذا اهانه للقران فنقول اما ان تستمع الى كلام الله واما ان, أن تغلقه اما ان يبقى يقرا وهذا يشتم وهذا يلعن وهذا يكذب وهذا يغش فهذا في غايه الامتهان لكلام الله عز وجل وان لم يلدها الانسان فان صورته صوره الامتحان نعم ومن فوائد هذه الايه الكريمه ان التشويش على الحق خذ كتابك يا اولاد وتابعني خذ القرآن وتابعني من من فوائد ذلك ان التشويش على الداعيه قد يظن فاعله قد يظن فاعله انه يغلب ويصل الى مقصوده ولكن ليس الامر كذلك وجه الدلالة من هذا ان هؤلاء المشركين لم يحصل لهم مطلوبهم من الغلبه قال الله تعالى: فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم اسوأ الذي كانوا يعملون فلنذيقن الجمله هذه مؤكده بثلاثه مؤكدات. القسم المقدر ويدلنا على القسم توكيد النون اي آه توكيد الفعل واللام ايضا والثاني امشي اللام والثالث النون فلنذيقن فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا اي اي لنعذبنهم عذابا يذوقوا الم يذوقون المه وهو كنايه عن شده هذا العذاب الذي يصل الى مذاقهم حتى كانه شيء محسوس يتذوقونه بافواههم فلنذيقن الذين كفروا المراد بالذين كفروا من سبق وهم الذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن وحينئذ قد يقول القائل لماذا لم يضمر فيقول فلنذيقنهم نقول هنا إظهار في موضع الإضمار والإظهار في موضع الإضمار له فوائد الفائدة الأولى تنبيه المخاطب تنبيه المخاطب كيف ذلك؟ لأنه جرت العادة أن الكلام إذا جاء إذا كان السياق يقتضي الإضمار فإنه يأتي الإضمار فإذا جاء الإظهار صار هذا على خلاف خلاف الأصل العادة أنتم معنا ولا نعم كلام عربي ولا عجمي؟ عربي العادة أن الكلام إذا كان في سياق الإضمار فإن الذي يأتي هو الإضمار الإضمار يعني الضمير فإذا جاء الظاهر أوضع الضمير فسوف يتوقف الإنسان لماذا جاء الظاهر أوضع الضمير فيكون في ذلك انتباه له هذه فائدة الفائدة الثانية الحكم على مرجع الضمير بمقتضى هذا الإسم الظاهر الفائدة الثانية الحكم على مرجع هذا الضمير بمقتضى هذا الإسم الظاهر كفي الآية التي معنا فلنذيقن الذين كفروا. إذا يكون فائدة الحكم عليهم بالكفر. حكم عليهم بالكفر. وهكذا كلما جاء الإضاءة في موضع فاحكم عليه بهذا الفائدة. الفائدة الثالثة العموم. لو قال فلنذيقنهم صار هذا الوعيد خاصا بالذين قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن فإذا قال فلن الذين كفروا صار عاما لهم ولغيرهم واضح؟ طيب آه من يعيدها علينا؟
0: وانتبه المخاطب ثانيا ان... ثانيا العموم
1: نعم وثالثا تن... الحكم على مرجع الضمير بما يقتضي هذا الوع... هذا الظاهر طيب انتبه فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا هنا عذابا شديدا منصوب فما الذي نصبه؟ صالح ايش؟ الذين
0: كفروا
1: ارفع صوتك حتى اسمع الذي نصبه فلنذيقن هل نذيق تنصب مفعولا واحدا؟ أو مفعولين. مفعول واحد. مفعولين. مفعولين؟ كيف مفعولين؟ وش الدليل أن تصبح مفعولين؟ لأن لدينا قاعدة أن الفعل إذا تعدى لواحد فأدخلت عليه همزة التعديه تعدى لاثنين. وإذا كان يتعدى الاثنين فأرسلت عليه الهمزة تعدى إلى ثلاثة مثال ذلك مثلا ذاق ذاق تتعدى إلى كم؟ واحد واحد ذاق طعم الإيمان ما رضي بالله ربا فإذا دخلت عليه الهمزة تعدت إلى مفعولين ورأى تقول رأيت الرجل قائما تنصب رايت الرجل قائما مفعولين فاذا دخلت عليه الهمزه تعدت الى ثلاثه فتقول اريت زيدا الرجل قائما هذه قاعده عربيه مطلقة ان الفعل نعم نبني من الاول اذا كان لازما فدخلت عليه الهمزه ايش تعدى تعدى الواحد اذا كان متعديا لواحد فدخلت عليه الهمزه تعدى اثنين لاثنين اثنين اذا كان متعديا لاثنين فدخلت عليه الهمزه تعدى لثلاثة طيب فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا عذابا أي عقوبة شديدة قوية ولنجزينهم معطوف على لنذيقن أسوأ الذي كانوا يعملون لنجزينهم هذه تمص مفعولين الأول الها والثاني أسوأ أسوأ الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء جزاء عملهم شيء أسوأ الذي كانوا يعملون هل هم يجزون أسوأ الذي كانوا يعملون أو يجزون جزاءه بالجزاء نعم هم يجزون الجزاء العمل منهم هم ليسوا مزيين به هم الذين عملوا فإذا قال أسوأ الذي كانوا يعملون صار المراد بذلك أسوأ الجزاء وليس المراد أسوأ العمل لان العمل في العبد والجزاء فعل الله به والمراد هنا فعل العبد او فعل الله به فعل الله به فعل الله, إيه. فعل الله به ولهذا قال لنجزينهم فاذا قال قائل لماذا عبر بالعمل عن جزائه نقول اشاره الى ان الجزاء بقدر العمل ولهذا قال العلماء الجزاء من جنس العمل الجزاء من جنس العمل لكنه بالنسبه للسيئات عدل وبالنسبه للحسنات فضل الحسنه باشهى امثالها الى سبعمائه ضعف الى اضعاف كثيره والسيئه بمثلها وقوله اسوأ الذي كانوا يعملون ظاهر الايه ان الله يجزيهم اسوأ اسوأ اعمالهم وغير الاسوأ الاحسن الاسوء ما دون الاسوء يعني السيئ فهل يجازى الكافر باقبح اعماله او بكل
0: اماله
1: هذا ينبني على هل الكافر مخاطب بالفروع او لا هل خاط الكافر مخاطب بالفروع او غير مخاطب تعرفون معنى المساله هذه يعني مثلا الكافر هل هو مخاطب بصله الرحم؟ هل هو مخاطب بالصدق؟ هل هو مخاطب بالصلاة هل هو مخاطب بالزكاة وما أشبه ذلك في هذا خلاف بين العلماء والصحيح أنه مخاطب أنه مخاطب بفروع الأعمال لأنه إذا كان المسلم مخاطرا بها في الكافر من باب أولى كيف نقول أن, إن المسلم يجازع ويعاقب على عقوق الوالدين والكافر لا يعاقب لا يمكن هذا فالصواب انهم مخاطبون بفروع الشريعه لكنهم غير مخاطبين بفعلها. يعني ما يقال الكافر مثلا يشرب الدخان له تعال لا تشرب الدخان، حرام عليك. لائق هذا ولا غير لائق؟ غير
0: لائق. لا 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 ها؟
1: غير لائق. غير كافر ادعوه اولا للاسلام ثم ثم كلمه. اذا يخاطب بفروع الشريعه ليس معناه انه يؤمر بفعلها، لا. هل نعم يخاطب بفروع الشريعة يعني يقضيها إذا إذا أسلم لا لا لأن الله قال كل الذين كفروا ينتهوا يُغفر لهم ما قصده إذا إيش الفائدة قال العلماء الفائدة في إن الكافر مخاطب بفروع الشريعة هو عقوبة زيادة عقوبتهم في الآخر أنهم يعاقبون عليه وهذا حق أصحاب اليمين يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر يعني ما الذي أدخلكم في النار؟ قالوا لم نكن, لم نكن من المصلين لم نكن ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فذكروا الصلاة وإطعام المسكين وهو وهما من فروع الشريعة فعلى القول بانهم لا يجازون بفروع الشريعه نقول نعم يوم القيامه لا يجازون الا على اسوأ اعمالهم وهو ايش الكفر ولكن على قول الراجح انهم يخاطبون بفروع الشريعه ويعاقبون عليها ويكون هنا اسوأ ذكر الاسوأ لانه هو الاشد لانه هو الاشد والمقصود هنا التهديد وهل الإنسان يهدد بالأخف أو بالأشد؟ بالأشد هذا هو الظاهر والله أعلم الذي كانوا يعملون أي أقبح جزاء عملهم في الآية الكريمة هنا وعيد هؤلاء الكفار بالعذاب الشديد وهذا من أساليب القرآن أن الإنسان أن الله تعالى يهدد الكافر والمجرم وغيرهما ممن أساءه وفيه دليل على انه ليس من القدح ان يقوم الانسان بطاعه الله خوفا من عذاب الله واضح انه لا حرج وليس من القدح ان يتجنب الانسان معصيه الله خوفا من عقابه خلافا لمن قال اعبد الله لله لا طمعا في ثوابه ولا خوفا من عقابه وهؤلاء ترد عليهم النصوص كلها بل ان الله تعالى جعل عقوبه الدنيا سببا للرد عن المعاصي قال الله تعالى في قضيه السارق فاقطعوا ايديهما جزاء بما كسب ايش نكالا من الله فلم يشعر الله الحدود الا الا من اجل ان يخاف الناس منها ويجتنبوا المعاصي والقرية التي دمرت قرية بني إسرائيل حتى صار أهلها قردة خاسئين لماذا؟ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها نعم فالحاصل أنه لا حرج على الإنسان أن يدع المعاصي خوفا من عقوبة الله الدنيوية أو الأخروية ولا يعد ذلك قدحا في سلوكه ومنهجه ومن فوائد الآية الكريمة إثبات العذاب إثبات العذاب وهل يكون في الدنيا أو في القبر أو في الآخرة أو في الجميع في الجميع قال الله تعالى <تصفيق> ولن ولنذيقنهم من العذاب الأدنى وهو عذاب الدنيا دون العذاب الأكبر وهو عذاب الآخرة كمل لعلهم يرجعون وهذا يتعين ان يكون مراد بالعذاب الاذنى ليس عذاب القبر كما قيل بل هو عذاب الدنيا لانه لان عذاب القبر لا يمكن فيه الرجوع فاذا العذاب الاذنى هو عذاب الاخره هو عذاب الدنيا والعذاب الاكبر هو عذاب الاخره ولهذا جاء في الحديث في حديث المتلايين ان الرسول قال عذاب الدنيا اهون من عذاب الآخر طيب من فوائد الآية الكريمة إثبات الجزاء بالأسوأ لقوله أسوأ الذي كان يعمل ومن فوائدها أن الجزاء من جنس العمل فالجزاء الصالح للعمل الصالح والجزاء السيء للعمل السيء وهذا سبحان الله حتى في مجازات الدنيا حتى في مجاز في مجازات الدنيا قال الله تعالى وجزاء سيئة ايش؟ سيئة مثلها فمن عفى واصلح فاجره الله فاذا اساء اليك انسان بسيئه فلك ان تقابله بمثلها وان عفوت واصلح فاجرك على الله نعم
0: شيخ بارك الله فيكم، كما تفضلتم ان كثيرا من الناس يشغلون القرآن في المنازل والمتاجر. نعم. لكن الشيخ اذا كان القرآن في في منزل وكان اهله لم يعتادوا اللغط والسب والشتم، لكن ربما يعني تحدثوا احاديث جانبيه كان يكون مثلا في المطبخ مثلا او ما اشبه ذلك، ثم ان القرآن على اذاعه القرآن التي يأتي مرة الحديث ومرة القرآن. وهم يعني يقولون بهذا يعني يحبون القرآن ويأنسون به ويستفيدون من فائد كثيرة ويقولون إذا لم نشغل القرآن تأتي هواجس وتأتي يعني يسأل الإنسان هذا هل... إنسان... حل... هذ ما
1: مشترجة تطور الشرح هل هم يلغون فيه ولا لا لكن لا ينتبهون أحيانا هذا حتى ال... الإنسان اللي يقرأ والمصحف بين يديه لا ينتبه أحيانا أحيانا يقرأ بفمه وقلبه ليس بقارئ المحذور اللغو فقط المحذور هل... نعم المحذور أن إن مثل الناس لأرجين وصاجين ما. ب... دنياهم والقرآن يقرأ أما مثلا تطبخ أو تصلح شاهد أو تغسل ثيابها وتستمع للقرآن فهذا ما يجب التلهي عنه
0: نعم خلينا يمكن أخذ من قوله تعالى أن أنهم أسوأ الذي كانوا يعملون أن يجازيهم أسوأ عمليم هذا وهم اللغو بأن لا يهتدوا إلى معانيه التي تهديهم الخير فيكون تتكون آه مجازاتهم من جنس
1: عملهم كذلك. لا لان هذا في اليوم يقول الذين كفروا عذاب شديد هذا في الاخره. الوعيد هنا في الاخره. نعم.
0: احسن
1: الله اليك، بعض اهل العلم استدل تعالى ولم يشقن من, آذ... من عذاب الادنى على عذاب القبر. نعم. وجه استدلالهم يا شيخ؟ ما وجه استدلالهم في هذا ال؟ ظنهم ان العذاب هنا عذاب العقوبة الاخره. وقالوا ان عقوبة القبر قبل عقوبة يوم القيامه. لعلهم يرجعون، طيب كيف يوجهونها؟ يمكن يوجهونها يعني يحرفونها عن ظاهرها، فيقول لعلهم يرجعون يعني اخبرناهم بذلك لعلهم يرجعون. لكن هذا خلاف ظاهر الاخر. نعم. اذا قلنا ان هذه في عذاب
0: الدنيا
1: كيف نثبت من القران اثبات هذا القول؟ كثير. كثير من القران. ما مر عليك؟ ما في الا الايه هذه اللي فيها اشكال عندك؟
0: الف العام بس وش الف العام؟ اللي يعرضون
1: النار اه كمل شوف وجوا وعشيا تقوم الساعه وادخلوا ألف فرعون وسدعتها ولو ترى اذا توفى كبر الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ولو ترى الظالمون في غماره الموت والملائكه تباسط ايديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تزون عذاب الهون بما كنت تقولون الله الحق وكنتم عن آله تستكبرون. نعم. بعض من يسأل هذه الآية على أي أي آية؟ ولا ينزل قلب ولا ينزل
0: قلنا له الأدنى. نعم. بعض من يسأل بها عذاب القبر يقول
1: إن العذاب الأدنى هو عذاب الدنيا ولكن من في الآية التبعية فعلى هذا تبقى لهم بقية من هذا العذاب يعتذرون بهذا الحق؟ لا لا هذه من للبيان بيانية. من بيانيه. ده. هذا هو هو الاقرب. يجوز ان تكون للتبعيض ولنذيق انهم بعض العذاب الادنى ما الحاجه يعني اثبات عذاب القبر والحمد لله جاء في آية صريحة ما احتاج ان ناتي عليه بآية تحتمل هذا وهذا وهي في غيره ارجح. أهتمام. في الدنيا لا لها ثمرة اطلاقا. تعالوا أنا فاهم لكن أخذنا خمس دقائق بعد من الخمس نعم من
0: من يشغل القرآن في ويردد معه
1: يعني ل- ل- للتحفظ يعني؟
0: التحفظ تحسين النطق
1: لا بأس ما في مانع آخر سؤال
0: أحسن الله إليك بالنسبة للصحيح في الحكم لمن يتكلم أثناء قراءة القرآن في غير الفاتحة يجب الاستماع أم
1: لا في الصلاة يعني؟ يعني في غير الصلاة ها لا الصحيح انه ما يجب الاستماع لكن لا يجوز اللغط ولهذا قال الامام احمد في قوله تعالى واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون قال اجمعوا ان هذه في الصلاه اما غير الصلاه ما يجب ان يستمع لان لو, لو قلنا بوجوب الاستماع لو قلنا اذا شرع قارئ يقرا وانت الى جنبه حرم عليك ان تقوم لوجوب الاستماع وهذا ما اظن احدا من العلماء يقول به الممنوع اللغط واللغط نعم اشياؤكم
0: في الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين بس.
1: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تبارك وتعالى ذلك جزاء اعداء الله النار و لهم فيها دار الخور اظن اننا تكلمنا على الفوائد نعم نعم اول تفسير كذلك الحجار ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون يقول المؤلف رحمه الله المفسر ذلك العذاب الشديد وأسوأ الجزاء جزاء أعداء الله بتحقيق الهمزة الثانية وإبدالها واوا يعني أن في ذلك قراءتين الأولى تحقيق الهمزة جزاء أعداء الله والثانية قلبها واوا جزاء وعد الله وهذا مضطرد في كل همزة بعد واو أن تحقق أو تقلب واوا ومن ذلك قول المؤذن الله أكبر يعني أنه يجوز إبدال الهمزة واوا وتحقيقها الله أكبر وهذا ه- هذه اللغة تهون علينا ما يفعله بعض المؤذنين من قلب الهمزة واو فتجدهم يقولون الله أكبر كما أنه يهون علينا أيضا اللغة التي تنصب الجزئين في إن وأخ في إن وأخواتها حيث إن بعض المؤذنين يقول أشهد أن محمد رسول الله فإن نصب الجزئين بأن لغة عربية ثابتة ذلك جزاء أعداء الله من أعداء الله أعداء الله تعالى هم الذين نصبوا له العداوة وذلك بمحاربته بالمعاصي. ومنهم الذين آذنوا بحرب من الله ورسوله أكلت الربا لقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله المهم أن عدو الله من نصب له العداوة وذلك بمحاربته بمعاصيه وقول النار عطف بيان للجزاء المخبر عنه المخبر به عن ذلك لهم فيها دار الخلد يعني أن كلمة النار بدل من كلمة نعم عطف بيان للجزاء المخبر به عن ذلك فافادنا ان هذا مبتدع والجزاء وجزاء خبر المبتدع والنار عطف بيان له ذلك جزاء اعداء الله كان الكلام على تقدي على اعراب المؤلف انتهى ذلك جزاء اعداء الله ثم قال النار عطف بيان لهذا الجزاء ويحتمل ان تكون ذلك جاء اعداء الله النار ان تكون ذلك مبتدا وجزاء اعداء الله عطف بيان له لكن ما عليه المؤلف اقرب للقواعد النار لهم فيها دار الخلد اي اقامه اي اقامه لا انتقال منها دار الخلد أضاف الدار الى الخلد من باب اضافه الموصوف الى صفته يعني دار الخلود التي ليس فيها انتقال ويجوز أن تكون من باب إضافة الشيء إلى نوعه لأن الدور تنقسم إلى أقسام دور هي دور انتقال ودور هي دار خلد فدور الانتقال بطل الأم والثاني الحياة الدنيا والثالث البرزخ ودار الخلد هي الأخيرة ويذكر أن أعرابيا سمع قارئا يقرأ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر فقال والله ما الزائر بمقيم وإن هناك يعني دارا أخرى وهذا لا شك أنه من من قوة الاستنباط والفهم جزاء نعم جزاء منصوب على المصدر بفعله المقدر منصوب على المصدر والمصدر لا بد له من عامل والعامل تارة يكون من لفظ المصدر وتارة يكون من معناه فإذا قلت قمت وقوفا فالعامل من معناه وإذا قلت وقفت وقوفا فالعامل من لفظه المقدر يقدر من لفظه ولا يقدر من معناه لأنه لا لأننا لا نلجأ إلى تقل المعنى إلا إذا وجد أمامنا ما يختلف في لفظه يرحمك الله وأما إذا نجد فيقدر من لفظ وعلى هذا فيكون التقدير يجزون جزاء جزاء يجزون جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون أي بكونهم يجحدون وعلى هذا فما هنا مستريه ولا تصح ان تكون موصوله وقال بما كانوا باياتنا القران يجحدون اي يكذبون وانما قدرنا يكذبون من اجل تعديها بالباء لان جحد تتعدى بنفسها فيقال جحدت الشيء يعني انكرته لكن اذا عدى المعمول بالباء صارت الجحد مضمنا المعنى ايش؟ التكذيب اي بما كانوا يكذبون بآياتنا في هذه الآيات الكريمه فوائد منها ان جزاء اعداء الله هي النار ولا بد ولهذا قال ذلك جزاء اعداء الله وبين ان هذا الجزاء هو النار ومن فوائد الايه الكريمه بيان خلد اهل النار فيها لقوله دار الخلد وهل التخليد مؤبد او مؤقت المقطوع به انه مؤبد لأن الله تعالى صرح به في آيات ثلاث في النساء وفي الأحزاب وفي الجن ففي النساء قال الله تبارك وتعالى إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا وكان ذلك على الله يسير وفي سورة الأحزاب إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا وفي سورة الجن ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات عدل الله عز وجل وأنه لا يعذب أحدا إلا بذنب يَقُولُ جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون ومن فوائدها إثبات الأسباب إثبات الأسباب يستفاد من قوله بما كانوا بآياتنا يجحدون لأن البا هنا للسببية ومن فوائد الآية الكريمة أن التكذيب بآيات الله ردة لأن الله وصف المكذبين بأنهم أعداء وأن جزاءهم دار الخلد وهذا أمر متفق عليه أن من كذب الله ورسوله فإنه مرتد كافر مستتاب فإن تاب وأقر وإلا قتل فإن قال قائل من المعلوم ان من كذب شيء من القران فهو مرتد. لان القران ثبت بالتواتر. فهل من كذب بشيء من السنه يكون كذلك؟ نقول اذا صحت السنه وقال القائل انا اعلم ان هذا من كلام الرسول لكنه ليس بصحيح. فهذا مرتد. لانه اقر بانه بصحه نسبته الى الرسول ثم كذب اما لو كذبه بناء على استبعاد ان يكون صدر من الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا لا يكفر لانه متأول لكنه يجب عليه ان ننظر مره بعد اخرى حتى يتبين له الامر. افهمتم اذا من كذب شيئا من القران فهو ايش كافر بدون تفصيل، لثبوت القران ثبوتا متواترا لا تواتر مثله في اي في اي كتب من الكتب. ومن كذب شيئاً من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم يظن يا أخ أجب هنا إذا كانت ثابتة قد تكون ثابتة وينكرها ولا أكثر أظن أنك سهوت نعم اقرا قول الله تعالى فاول المصلين الذين هم عن صلاتهم سهون نعم والذين هم عن دروسهم سهون ربما يكون لهم ادب من من شيخهم نعم نعم نقول اذا قال ان هذا كلام الرسول حق لكنه ليس بصحيح فهو كافر لانه كذب ما مع در... معترف اعترف بانه قول رسول الله واما اذا قال لا انا انه ينكره لانه لم يثبت عنده فهو لا يكفر وان ثبت عند غيره ومن فوائد الايه الكريمه ان ايات الله عز وجل بينه ظاهره لا يمكن ان يكذب بها احد لقول بآياتنا وتخصيص المؤلف رحمه الله ذلك بالقرآن فيه شيء من النظر بل يقال إنه أعم ومن فوائد الآية الكريمة إثبات عظمة الله حيث أتى بضمير الجمع ولم يقل بآياتي بل قال بآياتنا ولا شك أن الله تعالى له العظمة المطلقة من كل وجه ثم قال تعالى وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين اضلانا من الجن والإنس وقال الذين كفروا ربنا أرنا كفروا بمن؟ كفروا بالله عز وجل بسبب إضلال الشيطان من الجن والإنس قال الذين كفروا أي يقول المؤلف في النار ربنا أرنا الذين أضلانا قوله في النار هذا قيد لا يدل عليه القرآن فإنه يحتمل أنهم يقولون ذلك في النار أو في عرصات القيامة الله أعلم لكنهم لا بد أن يقولوا هذا القول قال ربنا أرنا اللذين أظلانا من الجن والإنس أرنا أي جعلنا نرى والذين أظلانا من الجن والإنس اللذين اسم موصول مثنى والمراد الجنس للواحد و وقوله أضلانا من الجن والإنس بيان للذي أي إبليس وقابيل سن الكفر والقتل يعني معناها أن المؤلف رحمه الله حمل هذا العموم على التعيين فقال الذين أضلانا مثنى اثنين أحدهما إبليس سن الكفر هو أول من كفر صالح والثاني قابيل سن القتل فالأول عدوان في حق الله والثاني عدوان في حق عباد الله وقابيل أما إبليس فأول من سن الكفر لأن الله أمره أن يسلل لآدم فأبأ واستكبر وكان من الكافرين وأما قابيل فأول من سن القتل بغير حق لأنه قتل أخاه حسداً وبغياً قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر وكيف علم أنه تقبل من أحدهما دون الآخر الله أعلم إما أن يكون بنار نزلت فآكلت ما تقبل كما يكون ذلك في الغنائم سابقاً وإما بغير ذلك من من العلامات، المهم أن أحدهما تقبل منه والثاني لم يتقبل الذي تقبل منه هو هابيل والثاني قابيل لم لم يتقبل منه فحسده وقال لا أقتلنه لماذا؟ نعم حسد لأن الله تقبل منه فقال له أخوه هابيل إنما يتقبل الله من المتقين كأنه يقول له اتق الله فيتقبل منك لإن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين يعني أنك إن أردت أن تقتل لاني أخاف الله ولعل هذا كان في شريعة من سبق